0: Dios les bendiga, un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más en la secuencia de nuestro apasionante libro de Ruth. Dejamos en nuestra sesión pasada eh, un esquema bastante interesante de lo que es una mujer virtuosa y un hombre de verdad. Ese, ese conjunto de elementos que nos presenta el libro de Ruth de una manera majestuosa, el escritor sagrado nos los ha colocado acá para que nosotros podamos entender cómo deberíamos en la vida verdadera practicar esa realidad que estos dos personajes nos están cediendo. No obstante, dentro de la lectura, hemos encontrado que resulta que vos no era el, el familiar más cercano. Y quiero comenzar del versículo 13, que vos le, le atiende a, a, a Ruth y le dice, «Pasa aquí la noche». Y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te redimiere, no, no, no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Maravilloso, estábamos diciendo al final de nuestra sesión pasada, lo interesante de que este voz nos estaba aprovechando. Él pudo haberse aprovechado. No obstante, debido a que había un, un familiar más cercano a ella que pudiera redimirla, eh, él le dice, bueno, mira, yo eh, con mucho gusto te voy a redimir. Vive Dios, que estoy delante de él, por favor, entiéndeme. No es que no quiera redimir, no que, que no quiera tener compromiso, sino simplemente que hay uno más cercano. Al venir la mañana, ve y veamos si Él te quiere redimir. Si Él no te quiere redimir, entonces el siguiente soy yo y con vive Dios que yo te redimiré. ¡Ah, qué fantástico! Esto le debe dar esperanza a Ruth por todos lados. ¿Por qué? Porque sin duda se está acercando el momento en el que la raíz de todos los males de ellas se termine. Ahora, puede ser que el indicado no sea vos, sino un pariente más cercano Y entonces ella simplemente está llevando esa relación en obediencia a su suegra y ahora a vos. Se quedará pues durmiendo allí cerca de vos y este no usará de ella, no se aprovechará porque es un hombre recto, y ella también, como una mujer correcta, una mujer virtuosa, dormirá tranquilamente hasta la mañana. Versículo 14. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Fíjense bien. Es un hombre justo, es un hombre recto, pero tampoco está dispuesto a que hayan mala fama ni para con Ruth ni para con él. Estaban trabajando, eran era cuestiones de hombres trabajando allí. Y él dice, no quiero que nadie se entere que una mujer pasó la noche acá. No obstante, queridos hermanos, esto lo hace con toda justicia. Porque si se sabía que ella estaba allí, las sospechas que él se hubiese acostado con ella podrían dañar el que el otro quisiera redimir, se llenaría de mala fama, lastimaría a su familia. Con razón la Biblia dice, no hagáis nada bueno que parezca malo, ni nada malo que parezca bueno. Pero él no había invitado a Ruth, se encontró con ella a medianoche, cuando le da frío y entonces sucede toda la conversación y le dice, bueno, quédate ahí, pero, pero que no se sepa que, que hubo mujer aquí en la era, en el lugar donde estaban desgranando toda la cebada versículo 15 después le dijo quítate el manto que traes sobre ti y tenlo y teniéndolo ella él midió seis medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad a ver este hombre <coughs> no hace que la pernoctación allí tenga una razón sin sentido. Le otorga seis medidas de cebada. En el manto que ella llevaba, envuelve la cebada y le da provisión. Y ella se va para la ciudad. Sin duda, a contarle a su suegra Noemi todo lo que había acontecido. Verso 16. Verso y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo ¿Qué hay hija mía. Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Claro, Noemí estaba sumamente interesada de lo acontecido. Noemí no estaba esperando que aquella noche ya inmediatamente vos se acostara con su nuera. Tampoco, por supuesto, esperaba que su nuera se rindiera a vos. Ella deseaba saber si iba a conseguir la redención de su familia a través del pariente. Y Ruth le ha de contar que había un pariente más cercano. Verso 17. Y dijo, estas seis medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Es decir, tú tienes que ir con tu suegra y no te vas a ir infructuosamente, llevarás estas medidas de cebada. Entonces Noemí dijo, espérate hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Viste lo que está entendiendo en la cultura está Noemí. El hecho que no te haya dejado venir con las manos vacías implica que él va a resolver el problema hoy. A ver, ¿era un problema de voz que esta mujer no tuviera marido? No. ¿Era problema de voz que Noemí a, hubiera perdido a marido e hijos? Tampoco. ¿Era el pariente más cercano? No. Así que no era su carga, no era su aflicción. Pero culturalmente el hecho que él no la haya dejado ir con las manos vacías implicaba mandarle un recado, decimos nosotros, un mandado a un mensaje a Noemí en el que le estaba diciendo, no te preocupes, yo te resuelvo esto hoy. No vas a estar con las manos vacías. ¡Qué fabuloso mensaje! No hubo un mensaje que le dijera, dile a Noemí, tu suegra, que yo me voy a encargar de resolver el asunto. No, le está mandando medidas de cebadas y le está diciendo, yo no te mandaré a tu suegra con las manos vacías. Es decir, yo voy a resolver el problema que te está aquejando. ¡Qué formidable! No era su problema. Y lo está haciendo suyo. No necesitaba hacer nada ni echarse problemas, pero los está tomando. Con tal de bendecir a una mujer virtuosa y a su pariente Noemí. El verso 18 dice, entonces Noemí dijo, espérate hija mía hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. No, no va a ser un asunto que van a pasar meses. No, se resolverá ahora. ¡Qué empeño más magnífico! Debo detenerme en esto. ¿Cuántas veces nos dicen a nosotros algún problema, algunas personas y órele a Dios. ¿Eh? Y no hacemos nada por ayudarle a resolver. Pídale a Dios. Fantástico, sí, es correcto. Pero ya en el Antiguo Testamento, de alguna manera se sentencia que no era correcto ver a tu hermano con necesidad y cerrar tu corazón a él. Porque si viene un hermano tuyo y trae alguna carga y tú lo mandas con las manos vacías, tú estás actuando injustamente. Si tienes ¿Cómo bendecirle? Lo que está haciendo vos es mostrar que además de ser un hombre justo, un hombre recto, un hombre de verdad, es un hombre que cuida que las cosas se hagan como deben de realizarse. Un hombre que está protegiendo al desvalido, al necesitado, al extranjero, pero también a su pariente. Y entramos entonces al capítulo 4, que este libro va volando. Y dice allí, vos subió a la puerta y se sentó allí y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo, ¡eh, hey, fulano! Ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. A ver, veamos. A ver, me gusta mucho esto. El escritor sagrado nos muestra una imagen que muchas personas no entienden. vos fue a la puerta y se sentó allí déjenme decirles normalmente las puertas principales de las ciudades era el lugar donde se reunían los ancianos las personas de sabiduría, las personas de inteligencia. Y normalmente los problemas de la comunidad eran traídos a aquellas personas ancianas y estos escuchaban y dirimían las situaciones tomando determinaciones. Así que el, el hombre que había sido llamado para redimir, pero no era el pariente más cercano, sabe que hay que estar en la puerta para dirimir cualquier situación. A mí me llama también la atención que en la Biblia no se menciona el nombre de este pariente cercano. De hecho, cuando va pasando por allí, el escritor sagrado Adrede señala ese, ese trato muy coloquial en nuestro idioma, hey, fulano, mengano, sutano, perencejo, eh, fulano, no le dice el nombre. No lo descubre, no, no señala quién es. Y yo encuentro que el escritor sagrado tiene una tremenda virtud al narrar así. ¿Cuál es la virtud? No se trata de humillar, no se trata de ofender, no se trata de hacer que da el mal a la gente, solamente que existió un hecho concreto. No está Jirut, no está Noemí, pero está en las puertas, el lugar donde se resuelven los problemas. Si usted es lector del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, usted se dará cuenta que las puertas son muy importantes para resolver los problemas. Desde la confección del tabernáculo, llegar a las puertas del tabernáculo servía para resolver cosas. Luego las puertas de las ciudades se fueron haciendo famosas por esto y así hasta que el desarrollo legal de, los, de las naciones se ha convertido en lugares donde se dicta justicia. Entonces le dice a aquel fulano, ven acá, siéntate, y él vino y se sentó, ven tranquilo, lo llaman pariente cercano. Le dice, Ey, ven, siéntate aquí, y se sentó con él. Verso 2. Entonces, él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Mire pues, todavía no había dicho nada a los ancianos que se sentaban a las puertas. Es viniendo el pariente cercano y entonces toma a diez ancianos. Y también les invita a sentarse con ellos. Aquí es muy importante. La idea de llamar a los ancianos es para que ellos escuchen y ellos diriman y sirvan de testigos a lo que está aconteciendo. No era una transacción, era una situación realmente familiar. Verso 3. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Ah, oiga, vende, le dijo, una parte de las tierras. Lo está poniendo en el asunto, y, y recordarán ustedes, del, la instancia de jubileo en el pueblo de Israel. Los pobres, los empobrecidos podrían vender su tierra, pero cuando llegaba el año de jubileo, debían de ser libres y volver a su dueño original. Y realmente el precio de la tierra se tasa de acuerdo a la cercanía de aquel jubileo. Porque hubiese pagado o no pagado, en el jubileo tendría que devolverlas. Así que él le está hablando de una manera muy metafórica. Eh, entonces le dice... En verso 4, y yo decidí hacértelo saber y decirte que lo compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Y si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió yo redimiré fíjese bien así ah, podemos usar la palabra la trampa no le dijo hay una mujer bonita aquí de por medio que tú tienes que tener un hijo con ella para que él sea el que herede no le dijo tú tienes que redimir en el sentido de Goel y engendrar un hijo sino le está diciendo comprar tierra y a quien no le llama la atención tener más tierras así que lo que está sacando del fulano es, está teniendo un interés, una, una intencionalidad por interés. Por eso, por el interés de las tierras, este dijo, yo redimiré inmediatamente. Entonces replicó vos, oh, ya aquel ya, ya se había comprometido, estaba delante de los ancianos. Entonces replicó vos. Oh, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. ¡Ah! Oh, esto ya era otra cosa. Noemí y Ruth sin hombre en la familia perderían la tierra porque no se le devuelve a una mujer, se le devuelve a un hombre, en ese tiempo. Pero cuando le dice, el día que compres la tierra, tienes que también tomar a Ruth y engendrar en ella, para que al redimirla, esté el heredero, eso, eso ya es otra cosa. Verso 6, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe, mi heredad. Redime tú. Usando de mi derecho. Porque yo no podré redimir. Ah, oh, qué tristeza. Este hombre. Está viendo lo material. Está viendo su interés. No hay justicia en él. No es correcto. Porque en el momento que sabe. Que hay que engendrar un heredero él siente que va a perder. ¿Ya no quiere redimir? ¿Cómo pasa con nosotros en la vida? Tal vez no en cuestiones de heredero. Pero siempre andamos buscando qué es lo que vamos a ganar, cuál es nuestro beneficio absoluto. Porque si no nos dan un beneficio absoluto, no participamos, no queremos. Y todavía deseamos asegurar el beneficio a toda costa. Sí. Tenemos un problema serio. Nuestro interés de ganar. Nuestro interés por salir siempre beneficiados. Pero ¿cuántas veces nos ha tocado que perder? Y deberíamos aceptar. Pues Dios se encarga de nosotros. Dios siempre se encarga de nosotros. A veces, a veces perdemos aparentemente. A veces hay personas que se aprovechan de nosotros. A veces económicamente hay personas que pueden saquear un poquito de nosotros y nosotros enojados porque, me... sí, está bien que te enojes, pero deja todo en las manos de Dios. Este pariente está pensando en él, en su necesidad, en su en su herencia y no está pensando en bendecir a otros. Insisto, ¿cuánto hace falta que nosotros nos comportemos como personas que bendicen verdaderamente a otros y no están esperando recibir algo a cambio o en beneficio? Me recuerdo de un compañero que tuve yo muy joven, cuando trabajaba en la sección de prestaciones en dinero, en aquel entonces así se llamaba, del hospital de traumatología ELIX. Allá enfrente, de Tucumán, estaba en aquel entonces. Y había un compañero que cuando alguien le pedía prestado algo, decía, sí, con mucho gusto, previo guaje que cueste el doble, decía. <ríe> y con intereses al 100%. Sí, él no quería perder nada. Si le daba 100 quetzales a alguien, esperaba que le diera algo que valiera 200 y le cobraría el 100% de interés. Y sé que él lo hacía de broma, por supuesto, pero la realidad es que así, así se mueve la vida. Se mueve buscando qué es lo que yo voy a obtener primero. Qué es lo que yo quiero obtener primero. Y ese pariente... Aunque era más cercano que vos, realmente lo único que pensaba era interés. A ver, en, al, eh, en algunos de los proverbios o salmos, hay, hay una máxima que a mí se me ha grabado en el corazón. Dice, yo he visto hombres que reparten y les he añadido más pero he visto hombres que retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Ajá. Fíjense bien, ¿cómo, ¿cómo es el asunto? Hombres que reparten, que dan a los necesitados, que dan a los pobres, al que necesita algo, y les es añadido. Pero otros que retienen son egoístas y vienen a pobreza. Quiera Dios que tú no seas como este rufián, que solamente pensaba en sus propios intereses, en sus propias ganancias, en lo que él iba a lograr recibir. Quiera Dios que no seas de esas personas que solamente ves por el derecho, decimos aquí en Guatemala, de tu nariz, lo que te beneficia. Si no seas persona, que también pienses en los demás. Así que la forma en la que le está hablando Boaz lo estaba orillando para que entendiera que aunque comprara la tierra, él no se quedaría con ellas hasta el final. No habría heredero que pudiera tomar de parte de él esa herencia, porque él tendría que contribuir a que hubiese un verdadero heredero. Entonces, ese hombre ya no quiso. Yo no podré redimir así, me voy a dañar. Verso 7, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y le daba a su compañero y esto servía de testimonio en Israel. Ajá, él no quiere redimir. Y la única forma de sellar el negocio que él no redimiría era quitándose el zapato y dándoselo a vos. Y para vos era el testimonio ante Ruth y Noemi que el pariente más cercano no había querido y entonces él podría redimirlas. Ah, más adelante esto nos llevará a comprender que aquel hombre con su zapato quitado en el pie sería reconocido como alguien que no quiso entrar para redimir. Es decir, una persona no correcta, no justa, una persona que no quiere bendecir a los necesitados. Así que ya la actitud suya de no redimir implicaba vergüenza, vergüenza en toda la comunidad, vergüenza para su familia, vergüenza para él porque serían reconocidos como la casa del descalzado, es decir, aquel que necesitó quitarse el calzado para que otro se encargara de lo que a él le correspondía. Vergüenza eso, vergüenza, mucha vergüenza. Entonces, el propósito de esto nos debe de llamar a la reflexión porque nosotros estamos muchas veces condicionando la forma en la que ayudamos a los demás. Me das esto, me das aquello, ah, yo te doy, pero, 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 ¿verdad? ¿Qué me vayas a dar? Recuerdo un dicho que decían mucho las personas antiguas, Dan Darán, dicen las campanas, yo te doy, tú me das. Pero el verdadero Hijo de Dios, la verdadera Hija de Dios, teme al Señor y está dispuesto a ayudar, a redimir sin esperar nada a cambio. Aquel que aún jurando contra sí mismo no por esto cambia, dice la Escritura. Y yo quiero invitarles que al estilo de boho sean personas que estén dispuestas a ayudar a otras personas a recibir su herencia, a recibir más, aunque usted no reciba nada. Ese es el desafío. No seamos mezquinos, no seamos perversos, no seamos malos. Que siempre antepongamos nuestros intereses al beneficio de los necesitados. No. Que podamos dar, que podamos bendecir, que podamos ayudar a otros, aún sobre nosotros mismos. Vaya desafío. Espero que lo comprendan. Y espero que lo hagan vida. Porque verdaderamente... Eso es lo que necesitamos en la Iglesia del Señor Jesucristo. Nuestros hijos e hijas necesitan ver hombres y mujeres que ayudan a los demás sin esperar recibir nada a cambio. Voy a invitarlos a orar. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu favor, tu misericordia y tu fidelidad. Gracias por permitirnos abrir tu palabra, por tomarla para ejemplo nuestro. Y ayúdanos a ponerla en práctica. Bendigo a cada hermano, hermana, amigo, amiga que nos estado escuchando. Llénales de tu gracia, de tu amor y tu bendición. Y permítenos siempre honrarte para la gloria de tu nombre. Te adoramos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ha sido un hermoso privilegio una vez más estar. Se nos está terminando ya el libro de Ruth porque solo llega al capítulo 4, verso 22 y nos hemos quedado para iniciar en el verso 8. Yo espero que tengamos unas dos lecciones más. Porque ha sido un libro maravilloso. Bien, Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta la próxima.